0: Als je één keer miskraam hebt doorgemaakt, de kans dat je een volgende keer een goede doorgaande zwangerschap hebt, is ongelooflijk groot. Het is gewoon 80, 85 procent.
1: Je hoort gynaecoloog Nora van Mello. Nora werkt in het Amsterdam UMC en daar ziet ze veel vrouwen met problemen in de vroege zwangerschap. Ze behandelt miskramen en begeleidt vrouwen en hun partners daarbij.
0: Wat kun je nou doen voor iemand met een miskraam? In ieder geval bijvoorbeeld in de volgende zwangerschap, in de eerste drie maanden, wat vaker een echo maken. Iets vaker met iemand praten, hè, echt aan iemands zijde staan totdat diegene weet, oh ja, dit is wel goede zwangerschap en daar vertrouwen voor terugkrijgt.
1: In de tiende aflevering van Miskraam Monologen, een podcast van Ouders van Nu en het AD, ga ik met haar in gesprek. Geen monoloog dus deze keer. In iedere aflevering van miskraammonologen hoorde je een persoonlijk verhaal van iemand die één of meerdere miskramen meemaakte. Hoewel ieder verhaal uniek is, zijn er ook bepaalde elementen die toch altijd weer terugkomen. En daarover praat ik met Nora. En ik vraag haar hoe het nou eigenlijk medisch zit met miskramen. Wat weten we over de oorzaken en zouden ze voorkomen kunnen worden? Haar antwoorden zijn even ontnuchterend als empathisch. En ze zet hem aan het denken over hoe we naar miskramen kijken. Ik ben benieuwd hoe dat voor jou is. Nora luisterde voor ons interview een aantal afleveringen van miskraammonologen. En ik vroeg haar of ze dingen hoorde die ze herkent uit haar eigen spreekkamer.
0: Ja, wat je natuurlijk vooral hoort is dat, dat mensen de impact die een miskraam heeft... En ook, ik denk, toch een stukje onderkenning. Uh, misschien ook wel niet verwachten van zichzelf dat het zo zwaar is. Of uh, zo uh, is geweest. Maar vooral ook toch vaak uh, ja, de eenzaamheid die mensen ervaren... als het gaat over miskramen. Um, en ook wat ik heel belangrijk vond en heel mooi... is dat je de, daar ook een, een partner in hebt betrokken. Want die wordt heel vaak vergeten. Terwijl die gewoon... De helft van de partij is die net zoveel verdriet heeft. Ook al lijkt het alsof natuurlijk alles fysiek alleen over de vrouwelijke uh, persoon gaat. Maar ja, uh, het verdriet en het verlies is net zo groot voor beide. Ik denk dat vanuit zeer heel vaak gedacht is... en een soort aannames is gedaan... Dat, je, dat, er, dat een persoon iets verkeerd zou hebben gedaan... als die een miskraam doormaakt. Dus er zit een zat van, van gewoon, ja, ik weet niet precies welk historisch perspectief... maar ergens vanuit zit er gewoon een enorme soort taboe op. Je praat er niet over, um, want het is een mislukte zwangerschap. En met andere woorden, hè, je hebt misschien dus hebben zelf, hebben mensen dat op zichzelf betrokken... of het gevoel gehad dat andere mensen eh, daar wat van vinden... Plus het feit dat in de Nederlandse cultuur, en volgens mij internationaal ook, toch wel veel, eigenlijk die hele eerste drie maanden van een zwangerschap. Gewoon totaal iets zijn waar je niet over praat. Pas als je weet hè, dat het doorgang vindt en dat het goed gaat, et cetera. En dat het ook blijft zitten van nou laten we er nog niet over praten als het nog mis kan gaan. Uh, pas eigenlijk het moment dat het helemaal goed is, dan treed je naar buiten. En dat maakt die eerste drie maanden natuurlijk sowieso eigenlijk heel eenzaam. Er zijn gelukkig nu steeds meer mensen die naar buiten treden en zeggen... ik heb een miskraam. Ik was zwanger en ik heb een miskraam, daarom voel ik mij beroerd. En dat is natuurlijk zo mooi als we dat kunnen, een beetje kunnen normaliseren... want dan kun je ook voor mensen zorgen. Nu moet ik in de spreekkamer heel vaak zeggen... luister, dit is niet niks. Je kan niet morgen terug naar je werk en doen alsof er niks aan de hand is. Maar mensen willen graag de schijn ophouden... want anders dan zou er misschien wel iemand kunnen weten wat er met ze is. Het is natuurlijk echt waanzin dat we daar zo mee omgaan. Ja, we hebben natuurlijk in de, in de verloskundige gynaecologie... hebben we heel vaak te maken met gewoon het koppel. Hè? De, en de ene draagt al een zwangerschap, maar de ander is net zo betrokken. Dus dat is niet iets wat ons vreemd is. Um, dus het, ik denk in zekere zin zijn wij wel daar ook wel redelijk hè, mee, mee bekend... om daar ook voor te zorgen dat je te maken hebt met twee... Uh, mensen, en niet alleen maar één. Uh, maar toch hoor je vaak hè, dat de focus gaat natuurlijk wel uit naar degene die op dat moment ook bijvoorbeeld de medische behandeling moet ondergaan. En we hebben zelf dan hoogleraar Mariette Godijn uh, in het uh, Amsterdam UMC. En zij, ja, zij zegt altijd, vergeet de vader niet, vergeet de partner niet, uh, vergeet de persoon niet die ook bij die zwangerschap zit. Alleen al door ze te vragen, hoe gaat het met jou? He, hoe is het voor jou deze periode? Gaat het met jou? Uh, is er iemand waar jij je verhaal kwijt kan? Is er iemand die er voor jou is? He, want de partner wil heel, graag, heel vaak eigenlijk die, uh, degene die zwanger is... niet belasten met zijn of haar verdriet. Uh, want ja, die heeft al het lichamelijke en die kan dat er niet bij. Maar die moet sterk zijn voor die persoon. En wat krijg je dan terug? Verbazing. <laughs> Daar word ik heel vaak helemaal niet zo erg op gelet. Dus dat is niet altijd gewoon voor iemand die denkt, ja, uh, tuurlijk. Uh, en, en, en er is ook, uh, als het gaat om een mannelijke partner... Uh, ja, dan, mannen hebben ook toch sneller, vaker iets over zich van... Uh, uh, daar hebben we het niet over, of daar hoef je niet op te letten. Maar ik denk dat het toch wel heel erg gewaardeerd wordt. Dat je wel iemand
1: ziet en ook even aandacht voor hebt. Een andere ontwikkeling die ik hoorde is dat nu uh, uh, vrouwen zich wat bewuster ervan zijn... dat ze het vruchtje kunnen opvangen, bijvoorbeeld in een vergiet... en dan in een uh, bakje met water zetten om het te, te bekijken. Is dat ook iets wat jij hoort of, en, en, en hoe kijk jij daarnaar? Er is inderdaad, het is op een gegeven moment heel, heel mooi laten zien... hoe je dus een
0: vruchtje gewoon op water, dat dat dan eigenlijk een tijdje uh, zo blijft staan. En op die manier kun je in ieder geval kijken... Uh, en kun je zien uh, wat het verlies ook werkelijk is. En daarvan is ook echt ja, gebleken dat dat belangrijk is voor de rouw. En dat dat ook. Hè, er zijn ook heel veel mensen die bijvoorbeeld het vruchtje opvangen om het ergens te begraven. Uh, om het echt een plekje te geven. Um, of op een andere manier, ja, een soort rieten eigenlijk meedoen om, ja, om daar zelf een soort
1: proces van afscheid aan te verbinden. Uh, de vrouwen die me vertelden dat ze zoiets hadden gedaan... die gingen zich soms ook bijna voor verontschuldigen Van, ik ben eigenlijk wel nuchter, hoor, maar ik heb dit en dit en dit gedaan. Um, en ik hoorde ook wel terug van mensen dat ze zeiden... dat ze dat heel heftig vonden om te horen. En um, ze vinden
0: natuurlijk heel snel iets van iets, elkaar. Ja,
1: klopt. Terwijl ja, het is voor ieder een
0: eigen proces. Ja. En uh, ja, je doet er niemand kwaad mee. Als het voor jou bijdraagt aan het afscheid... of aan, aan, aan een vorm van verwerking, dan lijkt me dat prima. Ja. En wat we dus zo proberen, we zijn ook bezig met um, inderdaad studies of een studie om te kijken van wat is nou precies dat verlies van zwangerschap en wat hebben mensen dan nodig. En dat heet dus de verliesstudie uh, waarbij mensen ook worden geïnterviewd ook wat langere termijn, hè? want dat is vaak ook wat je terug hoort van het, ja, ik, ik ben er eigenlijk nog steeds mee bezig en dat mensen denken het is toch een jaar geleden. Het is toch drie maanden geleden, is ja, toch weg. Ik heb nu toch een kind, ja, precies, bijvoorbeeld. Ja, ja. En dat dat op die manier eigenlijk wordt weggezet of een mm -hmm. beetje miskend ook. Mm -hmm. uh, om toch nog beter in kaart te brengen van wat hebben mensen nodig... die een vroege zwangerschap verloren hebben. En daarbij betrekken we ook uh, de zwangerschappen... die bijvoorbeeld niet zozeer alleen maar in de baarmoeder zaten... maar ook op een verkeerde plaats. Uh, want dat zijn dus de zwangerschappen waarbij net zo, het verlies net zo groot is. Tuurlijk. Vaak is de medische interventie, dus medische nood om iets te doen... En, en dus ook het acute moment en de stress en de spoed ja. daaromheen eigenlijk ja. heel overheersend. Ja. En dan komt natuurlijk juist eigenlijk dat staartje van... ach, maar ik was zwanger, mijn lijf stond helemaal ja. aan en, en, en ik, het was zo gewenst, et cetera. En dan komt er nog echt, echt heel rauw op een dak vallen.
1: Laten we het ook eens even hebben over het verloop van uh, miskramen. Want dat uh, was een van de dingen die mij ook heel erg opviel uit uh, de interviews die ik heb gedaan. Uh, dat veel vrouwen toch zo erg verrast zijn over hoe hun miskraam uh, verloopt. Dus of het is met meer bloedverlies dan ze dachten, of het duurt veel langer, of het komt überhaupt niet op gang en ze krijgen een curettage. Hoe denk jij dat het komt dat we eigenlijk daar zo weinig over lijken te weten. Ik denk dat je eigenlijk zo moet zien dat we niet zo goed weten per individu...
0: wat het lichaam zelf eigenlijk al onderweg was aan het doen. Dus we weten ook, uiteindelijk komt de miskraam ook vanzelf los. Hoe dan ook. Maar voor de ene duurt dat misschien wel... Zes weken, acht weken. En we, wij blijven ook niet wachten met mensen. Hè, tot hoe lang dat dan in feite daarna duurt. Maar wij weten dus niet van tien vrouwen die vandaag een miskraam hebben. Uh, wie er morgen zelf een miskraam zou krijgen. En wie er over drie weken die miskraam zou krijgen. En wie misschien over twee maanden. Dus je weet eigenlijk niet op het moment dat je bijvoorbeeld uh, zegt. Nou, uh, een patiënt kiest voor uh, af, Of in ieder geval het, het behandelen van een miskraam met tabletten. Um, ja, of je daar misschien maar een heel klein zetje voor nodig had... om te komen tot waar je eigen lichaam al was... of dat dat hele proces nog in gang gezet moet worden. En dat je daar soms twee kuren voor nodig hebt... en soms dus zelfs inderdaad ook uiteindelijk daar niet mee uitkomt. Ja. En, en het gekke is ook inderdaad dat het lichaam dan nog zo lang vasthoudt... aan een zwangerschap die niet blijkt te groeien. He, dus die, dat is toch iets wat we nog niet begrijpen. Waarom houdt hij dan zo lang vast? Waarom komt er niet eerder een signaal van... Laat maar los, stoot maar af. En dan is het natuurlijk ook zo, ja, en dat is eigenlijk toch ook een beetje net als bij bevallen. De ene bevalt en die heeft daar bij wijze van spreken 100 milliliter bloedverlies bij eh, en, en is klaar. En de ander, daar laat ook de moederkoek niet van los of een deel en heeft veel bloedverlies. Net als, hè, het is dus toch gewoon een mini bevalling. Je probeert echt
1: zeg maar mee te geven dat het hevig is... Um, het komt en... denk soms ook niet goed aan omdat mensen heel erg in hun emotie zitten. Tuurlijk. Tenminste, dat heb ik ook veel gehoord van vrouwen. Dat ze ja. zeiden, ja, ik, ik, ik het kwam gewoon niet meer binnen en ik heb dat foldertje gekregen. Maar nee, uh, uiteindelijk overkomt het ze toch allemaal. Ja. Ook al is het hen wel verteld en zo. Precies.
0: En het is heel moeilijk om aan iemand uit te leggen hoe zwaar iets gaat zijn. Het enige wat je kan doen, en dat is belangrijk... En, en... Mensen voelen dat toch vaak als een drempel. Is van als het niet gaat, dan bel je ons dus. Ja. Het is niet zo dat we mensen naar huis sturen met een tablet... en zeggen, dit moet jij thuis doormaken. Ga kijken of het kan thuis. En als het niet gaat, dan kom je terug.
1: Ja.
0: Um, en dan zijn we hier en dit is het nummer.
1: Ja,
0: snap je? Ja. En dat is ook toch nog wel iets wat soms... dat, dat mensen dan toch een drempel ervaren. en denken ze, ja, nou ja, toen heb ik toch nog maar eventjes... een uurtje op de wc doorgebeten. He, weet ja. je wel zo. Ja. Terwijl ik al drie keer flauw gevallen was. Ja. Maar echt. En ja, dan denk bizar. je, maar, maar je mag ons bellen. Ja. Daar zijn we voor. We zijn altijd wakker. Ja. Ja.
1: <laughs> um, maar vrouwen uh, voelen dus echt, ook een, echt drempel. een drempel. Ja. Ja. Wat weten we eigenlijk over bijvoorbeeld de oorzaken van miskramen en of ze voorkomen kunnen worden? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het. Misschien moeten we het meer een fenomeen noemen.
0: Want het is natuurlijk geen ziekte. Het is niet een aandoening een misgaan. Het is een, een gegeven. Uh, gemiddeld genomen he, maakt dus één op de vijf vrouwen misgaan door. Um, en naarmate de leeftijd stijgt. weten we dat dat toeneemt. He. Dus boven het veertigste levensjaar wordt dat al één op de drie zwangerschappen. En daarvan he, is in ieder geval ook echt wel de kennis. dat uh, er op chromosoom, op DNA-niveau over het geheel genomen vaak iets mis is met die zwangerschap. En ze hebben dus ook wel echt binnen heel veel onderzoeken gekeken naar weefsel... en hebben ze dus onderzocht hè, in het kleine vruchtje of in het vruchtzakje... van wat is er nou aan de hand op DNA-niveau. Maar dat is heel divers. En in feite zou je dus ook anders kunnen framen. Het is eigenlijk uh, ja, toch een selectie van de natuur... Uh, bij, waarbij de zwangerschap ook niet tot een gezond kindje zou kunnen komen. Maar... Um, waarom gebeurt dat dan bijvoorbeeld bij de een vaker dan bij de ander... of bij de ene wel en bij de ander niet? Um, een meer soort algemene gedachte is... is dat de ene toch misschien in het lichaam iets eerder ontdekt... bij een vroege zwangerschap van... hé, hey, dit is eigenlijk niet een goede zwangerschap. Die kunnen we beter laten gaan, beter laten passeren. Maar bij de ander eigenlijk... die hechting van een zwangerschap wat sneller gebeurt... en dus ook wat langer vastgehouden wordt aan een zwangerschap... die eigenlijk dus ook in aanleg niet helemaal goed was. Ja, dus in zekere zin, en dat, dat voelt soms een beetje frustrerend... dat kan ik me ook wel voorstellen... Van mensen willen eigenlijk gewoon weten van wat dan. Maar aan al die DNA-afwijkingen die er in de natuur voorkomen... je moet je voorstellen dat het eigenlijk ook een wonder is... dat zwangerschappen zo vaak zo goed gaan... He, dus er moet zo ongelooflijk veel samenkomen en goed gaan en gebeuren... om een goede doorgaande zwangerschap naar een gezond levend geboren kind te krijgen... dat dat ook niet vreemd is eigenlijk in zekere zin... dat er af en toe dus daarin in het DNA-processen dingen misgaan. En dat we die dus ja, dan ja, laten passeren in feite eigenlijk... Ja, dat het lichaam die laat passeren. Um, maar daar kun, je dus, ja, daar, daar kun je dan ook verder niks aan doen. Dat zijn processen, daar hebben we geen invloed op. Als je het hebt over uh, wanneer gaan we nou verder echt zoeken naar oorzaken... hebben we gezegd, ja, weet je, mensen die één zwangerschap doormaken... of één miskraam doormaken, is de kans dat een volgende zwangerschap goed is. Meer dan 80%. Op het moment dat mensen twee miskramen doormaken... dan vinden we het eigenlijk al wel reden genoeg om in ieder geval iets breder te kijken. Dan ga je in het bloed kijken naar bepaalde stollingsafwijkingen... en in ieder geval ook goed meeluisteren en denken op, afhankelijk van hun leeftijd... of er bijvoorbeeld bepaalde genetische aandoeningen zijn... waar zij misschien als koppel meer kans hebben op miskramen. En dan kan je dus in ieder geval DNA-onderzoek doen naar het koppel. Dus niet op het weefsel... Uh, om te zien of er bijvoorbeeld een bepaalde afwijkingen zijn die samen ervoor zorgen dat ze meer miskramen doormaken. Dus op het moment dat mensen meerdere miskramen doormaken, en dus meer dan twee, is iedereen echt, uh, wordt iedereen ook echt aangeraden om je te laten verwijzen, om daar verder diagnostiek naar te laten doen. Ook dan is de kans dat we iets vinden niet zo groot, maar in ongeveer 10% van alle koppels die we zien, uh, ja, vinden we dan ook werkelijk een aanwijzing waar het kan liggen. Nou ja, en dan daarnaast zijn er eigenlijk, he, wordt er ontzettend veel aangeboden aan, aan mensen om miskramen te voorkomen. Uh, en dat gaat heel vaak over allerlei organissen, zoals de schildklier. Uh, maar er uh, wordt ook vaak gedacht aan uh, bijvoorbeeld misschien toch iets met vaten, bloedvaten aanleggen. Dus uh, stolling. Uh, en ook op infectie, uh, dus eigenlijk afweer. Uh, dus er wordt ook wel aan vrouwen bijvoorbeeld internationaal pretnison voorgeschreven. Echt uh, immuun. Uh, uh, ...dempers bijvoorbeeld, uh, meer uit een soort ja, uh, radeloosheid. Want we hebben echt een middelzender, we hebben ook echt een, iemand die... ...daar hoogleraar op is en die dus heel veel onderzoeken heeft gedaan... ...ook met allerlei internationale grote uh, partijen... ...gekeken naar wat doet nou bijvoorbeeld zo'n medicijn. Um, he, dus voorkomt dat die miskraam en daar blijkt dat eigenlijk zo, zoiets als pretnison, ...maar ook uh, sowieso bloedverdunners geven of middelen voor de schildklier ...dat het allemaal niet bijdraagt. Wat ik heel verdrietig vind, is dat er gewoon op de, ja, internationaal en online... wordt er gewoon ontzettend veel verkocht aan mensen die natuurlijk heel wanhopig zijn. Dus het is een hele kwetsbare groep. Die pakken alles aan eigenlijk om te voorkomen dat hun dat verdriet nog een keertje overkomt. En daar zijn gewoon mensen die daar hun zakken mee vullen. Dat is natuurlijk iets, dat vind ik wel heel uh, zorgwekkend ook.
1: Is dat niet eigenlijk heel, heel gek... Uh, omdat het iets is wat zoveel voorkomt, miskramen. En dat het lijkt alsof er toch nog vrij weinig... Ja, er is vrij weinig mogelijk eigenlijk. Nou ja, of, of is het misschien dus uh, toch
0: meer een ja, fenomeen. Hè? Dit is meer mijn persoonlijke gedachte erover. Waarbij ja, het, er, uh, het, is natuurlijk, het er niet bij hoort. Maar de, ja, er is een mate van natuurlijke selectie. En ik denk dat we nu natuurlijk ook ontzettend vaak en veel vroeger weten dat we zwanger zijn. Dat we vroeger echo's maken. Waar in het verleden misschien iemand even een maand menstruatie oversloeg... en een hele heftige menstruatie doormaakte... is dat nu al helemaal eigenlijk bekend dat dat dus een miskraam is. Dus we zien er ook meer. En dat is niet om het te bagatelliseren, maar ja, de, de vraag is natuurlijk een beetje... of we nou echt te maken hebben met een ziekte die we moeten behandelen... of dat er het een fenomeen is waarbij we gewoon ja, moeten toch een stukje moeten accepteren dat er een natuurlijke selectie is... die ook ja, uiteindelijk al zo, weg is, zo oud is als de weg naar Rome. Zeg maar. Waar ik denk dat de hoop ligt, is echt een, een, een ontwikkeling... waarin nou, jij ook hard aan de weg aan het timmen bent... maar heel veel anderen met elkaar veel meer peer-support geven. En dat er veel meer openheid kan komen. Waardoor ook misschien gewoon ja, de, de impact van zo'n miskraam uh, verandert... Het, is no het wordt nooit een positieve ervaring. Het wordt altijd een het is altijd, Tenminste, in, over het geheel genomen is een gewenste zwangerschap. Het is een verlies. Um, maar ik denk wel dat als de draaglijkheid daarvan... en, en informatie en toegang tot zorg wellicht uh, wat passender is... Ja, dat we mensen daar beter doorheen kunnen coachen. Ik denk dat daar vooral, daar ligt mijn hoop. Dat we op die manier met z'n allen eigenlijk wat beter kunnen zorgen... voor die 20.000 vrouwen in Nederland per jaar die doormaken. En dat we daarin de hunden beter doorheen kunnen helpen.
1: Dat is iets wat mij wel duidelijk is geworden... na de tientallen gesprekken die ik voor deze podcast voerde. Natuurlijk is de impact van een miskraam anders op iedereen. Sommigen accepteren het simpelweg als een fact of life en gaan weer door. Maar voor veel mensen hakt een zwangerschap die niet goed gaat er best wel in. En dan helpt het in ieder geval niet om heel streng te zijn en jezelf dat verdriet te ontzeggen. Wat je er ook mee doet, het is oké. Okay. De een danst het weg op een festival, terwijl de ander een dagboek vol schrijft. Weet in ieder geval dat je niet alleen bent. Ik gun iedereen een luisterend oor, want in je eentje weegt het allemaal zoveel zwaardig. Maar als je niemand in je omgeving hebt waarbij je je verhaal kwijt kan... dan hoop ik dat je je door de verhalen in deze podcast in ieder geval een beetje gesteund voelt... Dit was de tiende aflevering van Miskra Monologen. Je vindt alle afleveringen op ad.nl slash podcast... oudersvanu.nl en alle andere plekken waar je podcast luistert. Mijn naam is René van Heteren. Eindredactie deed Kevin Goes. Ik wil nogmaals iedereen danken die zijn verhaal met me deelde. En ook alle mensen die hebben gereageerd. Vergeet niet de podcast te delen met iemand die er iets aan heeft...